0: Herzlich willkommen zu Recht Aktuell der Juristischen Wochenschau. Wir sind Sebastian Bauer und
1: An-Katrin Hofmann. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter an der Universität für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Und gemeinsam führen wir euch immer freitags um zwölf durch die Woche und besprechen die wichtigsten juristischen Entscheidungen, Veröffentlichungen und aktuellen Gesetzesvorhaben.
0: Heute, dem 18. August 2023, unter anderem mit Regierungsentwurf zum Cannabisgesetz, Bundesverwaltungsgericht zur Ausweisung eines Ausländers im Ausland und das Verwaltungsgericht GERA zu AfD-Mitgliedern mit Waffen. Kurznachrichten BGH soll in Masseverfahren schneller entscheiden können. Am Mittwoch hat die Bundesregierung den Regierungsentwurf zur Einführung eines Leitentscheidungsverfahrens beschlossen. Demnach soll es in Zukunft für den BGH möglich sein, grundsätzliche Rechtsfragen in Masseverfahren auch dann zu entscheiden, wenn die Parteien den Prozess anderweitig beendet haben. Hat der Bundesgerichtshof dieses Verfahren bei Einlegung der Revision nämlich zuvor als sogenanntes Leitentscheidungsverfahren hervorgehoben, können die grundsätzlichen Fragen hier dennoch geklärt werden. Somit können die in den unteren Instanzen zur Ruhe gebrachten Verfahren zum Abschluss gebracht werden. BGH zum Werkvertragsrecht bei Flugreisen der BGH hat im Verfahren XZR 118 aus 22 entschieden, dass, sofern ein Fluggast seinen gebuchten Flug nicht antritt, er die Flugnebenkosten, die die Fluggesellschaft durch seinen Nichtantritt gespart hat, zurückverlangen kann. Die Beklagte habe mit ihrem Geschäftsmodell, die Flugnebenkosten nicht in den Flugpreis einzurechnen, das Risiko selbst gesetzt, so der BGH in seinen nunmehr erschienenen Urteilsgründen. Fahrerflucht soll keine Straftat mehr sein. Justizminister Buschmann will die Fahrerflucht zukünftig nur noch als Ordnungswidrigkeit eingestuft wissen. Zurzeit ist die Unfallflucht eine Straftat und wird gemäß § 142 mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Ziel ist es, den Aufwand der Polizei, der Staatsanwaltschaften und der Gerichte zu reduzieren. Prozessauftakt im Streit um Corona-Impfstoffpatente am Dienstag startete die mündliche Verhandlung des Tübinger Unternehmens CureVac gegen Biontech. CureVac verlangt einen Anteil an den Milliardeneinnahmen von Biontech. Dabei stützt sich das klägerische Unternehmen auf eine mögliche Patentverletzung durch Biontech. CureVac behauptet, sie haben Grundlagentechnologien entwickelt, ohne die Biontech den Covid-19-Impfstoff nicht hätte entwickeln können. Updates. Prozesse rund um Till Lindemann die Flut an Verfahren von und gegen Till Lindemann nimmt kein Ende. Wir haben in den vergangenen Wochen bereits über die Verfahren Till Lindemanns vor dem Landgericht Hamburg berichtet. Hier wurden zum einen acht Passagen aus dem Video der YouTuberin Kyla Scheiks als ehrverletzend eingestuft. Kyla Scheiks hat diese inzwischen aus ihrem Video gelöscht. Zudem hatte das Landgericht Hamburg die Spiegelberichterstattung zum Teil als unzulässige Verdachtsberichterstattung qualifiziert. Letzte Woche errang der Rammstein-Frontmann weitere Siege, gegen zwei NDR-Berichte auf tagesschau.de und die Süddeutsche Zeitung. Hier wurde ebenfalls eine unzulässige Verdachtsberichterstattung angemahnt. Letztlich hatte Till Lindemann auch eine Niederlage zu verkraften, die jedoch angesichts der fortlaufend eingeschränkten Berichterstattung unbedeutend erschien. Der Verein Compact hatte während der Rammstein-Deutschland-Tour die Petition »Keine Bühne vor Rammstein« gestartet. Dort hieß es Solange die Vorwürfe nicht geklärt sind, sind Konzerte der Band kein sicherer Ort für Mädchen und Frauen. Den Unterlassungsantrag zogen die Prozessvertreter des Sängers jedoch aus prozessökonomischen Gründen zurück. Wie unter anderem die Tagesschau berichtete, hatte das Landgericht Berlin zuvor in einer Zwischenverfügung klargestellt, dass der Begriff des sexuellen Missbrauchs als Meinungsäußerung zulässig sei. Die Bezeichnung Till Lindemanns als Täter sei somit von ihm hinzunehmen. Sachverständigengutachten im Prozess gegen AstraZeneca. Das Oberlandesgericht Bamberg hat ein Sachverständigengutachten im Prozess einer Klägerin mit möglichen Impfschäden gegen AstraZeneca angeordnet. Wir berichteten zuletzt. Die Klägerin verlangt Schmerzensgeld und Schadensersatz, zusammengerechnet im höheren sechsstelligen Bereich. Sie sei an einer Darmvenenthrombose aufgrund der Impfung mit AstraZeneca erkrankt. Bei dem Prozess wird es aber nunmehr darum gehen, ob die Klägerin korrekt aufgeklärt wurde und nicht darum, ob der Impfstoff fehlerhaft war, so der Anwalt der Klägerin im ARD Morgenmagazin. Dies hat das Gericht in einem Hinweisbeschluss so bereits auch differenziert. Hierzu teilte das Gericht am Montag folgendes mit: Der Senat gehe derzeit davon aus, dass die Klägerin nicht mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft worden wäre, wenn das Risiko einer Darmvenenthrombose in der Fachinformation des Herstellers dargestellt gewesen wäre, teilte das Gericht am Montag mit. Die Kammer möchte ein Gutachten einholen. Mit diesem soll die Frage geklärt werden.
1: Keine Ausweisung eines Ausländers, der noch nie in der Bundesrepublik Deutschland war. Ein visumspflichtiger, drittstaatsangehöriger Ausländer, der noch nie nach Deutschland eingereist ist oder sich dort aufgehalten hat, kann nicht nach den Vorschriften des Aufenthaltsgesetzes ausgewiesen werden. Das entschied nun das Bundesverwaltungsgericht und gab damit der Revision des Klägers gegen ein Urteil des VGH München recht. Der Kläger ist irakischer Staatsangehöriger, der aktuell in Sri Lanka lebt. Im Jahr 2017 heiratete er in der Türkei eine deutsche Staatsangehörige. Im Februar 2018 beantragte er bei der Deutschen Botschaft die Erteilung eines nationalen Visums zum Zwecke des Familiennachzugs zu seiner deutschen Ehefrau, welches jedoch abgelehnt wurde denn bei der Identitätsprüfung im Visumerteilungsverfahren wurde festgestellt, dass die vom Kläger bei der Antragstellung abgegebenen Fingerabdrücke nebst Lichtbildern und einer Personenbeschreibung Bestandteil einer durch die Sicherheitsbehörden der USA veranlassten Interpol-Ausschreibung wegen des Verdachts terroristischer Straftaten sind. Die der Ausschreibung zugrunde liegenden Fingerabdrücke, zu denen ausweislich der Ausschreibung 46 alias Personalia existieren, wurden dem Kläger anlässlich seiner Verhaftung durch die amerikanischen Streitkräfte im Jahr 2007 im Irak abgenommen. Nach Erkenntnissen des FBI seien die Fingerabdrücke auf einer im Jahr 2006 im Irak geborgenen Sprengfalle festgestellt worden. Der Inhaber der Fingerabdrücke sei auch am Waffenhandel und Schwarzhandel mit Treibstoff beteiligt gewesen. Die Revision des Klägers gegen die Ablehnung der Erteilung des Visums hat nun Erfolg – denn die Vorschriften der § 53 folgende des Aufenthaltsgesetzes zur Ausweisung aus dem Bundesgebiet sind nicht einschlägig und mangels anderer Rechtsgrundlagen für die Ausweisung kann sich das Berufungsurteil gemäß § 144 Absatz 4 der VWGO auch nicht aus anderen Gründen als richtig darstellen. Nach dem Wortlaut des § 53 Absatz 1 Aufenthaltsgesetz als zentrale Norm des Ausweisungsrechts wird ein Ausländer ausgewiesen, dessen Aufenthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitlich-demokratische Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik Deutschland gefährdet, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt. Diese Formulierung spricht für das Erfordernis eines vorherigen Aufenthaltes. Der Begriff Aufenthalt enthält zwar keine zeitliche Dimension und kann einen vorgegangenen, aktuellen oder zukünftigen Aufenthalt erfassen. Die in der Abwägung zu berücksichtigen Interessen an der Ausreise können allerdings nur bestehen, wenn sich der Ausländer im Inland aufhält oder aufgehalten hat und von dort ausreist. Noch deutlicher für diese Ansicht spricht der Wortlaut Interesse an einem weiteren Verbleib im Bundesgebiet. Ob eine Ausweisung auch in Fällen möglich sein soll, in denen sich ein Ausländer noch nie im Bundesgebiet aufgehalten hat, muss der Entscheidung des Gesetzgebers vorbehalten bleiben, so das Bundesverwaltungsgericht. Insofern besteht hier wohl dringend nachzuholender Handlungsbedarf. Klimaklage in den USA In den USA gewinnen Klimaaktivisten mit ihrer Klage gegen den Bundesstaat Montana. Dies könnte wegweisend für weitere Klagen in den USA sein. Geklagt hatten mehrere junge Kläger im Alter zwischen 5 und 22 Jahren, die sich durch ein Landesgesetz, demzufolge Behörden bei der Prüfung von Genehmigungsanträgen für Erdöl- und Erdgasprojekte nicht die Auswirkungen von Treibhausgasen beachten dürfen, in ihrem verfassungsmäßigen Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt verletzt gesehen. In der Verfassung von Montana heißt es, der Staat und jede Person soll eine saubere und gesunde Umwelt in Montana für jetzige und künftige Generationen erhalten und verbessern. Die Kläger warfen dem Bundesstaat vor, Kinder und Jugendliche seien besonders betroffen von den schädlichen Auswirkungen der Verbrennung fossiler Brennstoffe. Die Hauptklägerin, Ricky Held, deren Familie eine Ranch in Montana betreibt und die schwere Verluste infolge von Waldbränden erlitten, trug im Prozess vor, die Existenzgrundlage und das Wohlergehen ihrer Familie sei durch Waldbrände, extreme Temperaturen und Dürre zunehmend beeinträchtigt. Mit Hilfe von Sachverständigen und Gutachten versuchten die Kläger zu beweisen, dass die Erderwärmung eine direkte Folge von Treibhausgasemissionen ist. Das Gericht gab den Klägern in jedem Punkt recht. Richterin Kathy Seeley erklärte das Landesgesetz für verfassungswidrig. Für die USA war es der erste Gerichtsprozess dieser Art.
0: Cannabisgesetz. Diskutiert man im Freundeskreis über das anstehende Cannabisgesetz, findet man in nur wenigen Minuten unterschiedlichste Ansichten. Wie im Freundeskreis, so gab es auch in den letzten Wochen und Monaten die verschiedensten Äußerungen zum geplanten Lauterbachschen Gesetz. Hört man sich in Polizei, Justiz und Medizin um, ist das, was man zurückbekommt, selten positiv. Kritik von beiden Seiten ist oft ein schlechtes Zeichen für ein Gesetz, hier aber ist es ein sehr gutes Zeichen. So Gesundheitsminister Lauterbach. Wir wollen uns heute einmal zusammenfassend anschauen, welchen Werdegang das Cannabis-Gesetz bisher genommen hat und was jetzt letztlich geregelt werden soll. An diesem Mittwoch war Karl Lauterbach an der Reihe sein Gesetz, welches er schon vielfach in der Öffentlichkeit beworben hatte, so unter anderem im April und Juli in der Talkshow bei Markus Lanz, vor dem Kabinett verteidigen. Anschließend hat das Kabinett den Entwurf beschlossen, sodass es nunmehr in den Bundestag eingebracht werden kann sodass sowohl Bundestag als auch Bundesrat darüber beraten können. Die Diskussionen im Parlament dürften jedoch heftig werden, da CDU und CSU den Entwurf bereits kurz nach Veröffentlichung scharf kritisierten. Doch was soll eigentlich geregelt werden und was sind jetzt die Argumente gegen das Gesetz? Das Ziel des Gesetzes ist, den Schwarzmarkt und die Drogenkriminalität zurückzudrängen. Zudem soll das Handeln mit gesundheitsschädlich gestreckten oder sogar giftigen Substanzen dadurch verbessert respektive ganz verhindert werden. Man erhofft sich außerdem einen Rückgang der Konsumenten. Dem Wortlaut des Gesetzesentwurfs nach soll Cannabis künftig kein Betäubungsmittel mehr sein. Ab 18 Jahren soll erlaubt sein, 25 Gramm Cannabis zu besitzen und bis zu drei Pflanzen für den Eigenbedarf anzubauen. Der Eigenanbau dürfe aber nicht zur Weitergabe genutzt werden. Im Juli stand noch in § 9 Absatz 2 des Regierungsentwurfs im Bereich der Wohnung der anbauenden Person dürfe das Gras zum unmittelbar auf die Weitergabe folgenden gemeinschaftlichen Konsum genutzt werden. So wurde das in der Folge der Kabinettssitzung gestrichen. In § 9 Absatz 2 Cannabisgesetz heißt es jetzt nur noch, Cannabis aus dem privaten Eigenanbau darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Zum Kiffen vorbeikommen ginge also nicht mehr. Damit der Preis des zu erwerbenden Cannabis unter dem auf dem Schwarzmarkt bleibt, Lauterbach sogenannte Anbauvereinigungen einführen. Diese eingetragenen Vereine und mit von den Landesbehörden versehenen Erlaubnissen geben bis zu 50 Gramm Cannabis an ihre Mitglieder ab, wobei die Mitgliederzahl 500 nicht übersteigen darf und die abzugebende Menge an 18 bis 21-Jährige 30 Gramm beträgt. Diese Abgabe erfolgt gratis. Lediglich ein Mitgliedsbeitrag wird erhoben, der aber nicht dazu führen darf, dass der Verein wirtschaftliche Ziele verfolgt. Der freie Verkauf von Cannabis wird nicht legalisiert. Kritik kam aus jeder nur erdenklichen Ecke. Justiz und Polizei gehen davon aus, dass sie gerade nicht bei der Strafverfolgung entlastet werden, sondern vielmehr mehr Arbeit damit haben, die Straf- und Bußgeldvorschriften des Gesetzes bei Zuwiderhandeln durchzusetzen. Die größte Angst besteht wohl darin, dass nicht wie erwartet die Anzahl der Konsumenten sinkt, sondern eher steigt, da neue Konsumenten auf der Droge hängen bleiben könnten. Man könne sich nur an Beispielen anderer Länder orientieren. In den Niederlanden musste die Regierung zuletzt regulatorisch in die freie Abgabe von Cannabis eingreifen, da dort die Konsumentenzahlen gestiegen sind. Unklar bleibt auch noch, wie sich das Konsumverhalten auf den Straßenverkehr auswirken wird. Das Verbot von Cannabis als Konsum vor dem Autofahren ist in Paragraph §24a StVG in Verbindung mit der Anlage geregelt. Der THC-Grenzwert ist durch die Rechtsprechung geprägt und liegt bei einem Nanogramm THC pro Milliliter Blut. Wer gelegentlich Gras raucht, muss in der Regel länger als acht Stunden warten, bis er wieder Auto fahren darf. Da sich THC aber grundsätzlich lange im Blut hält, ist es für regelmäßige Konsumenten schwieriger abzuschätzen. Hier kann der THC-Gehalt erst nach Wochen oder sogar Monaten abgebaut sein. Daher möchte Volker Wissing Paragraph §24a StVG nachschärfen. Wir prüfen die Grundlage für einen Grenzwert für Cannabis im Rahmen der Ordnungswidrigkeitenvorschrift des 24a Straßenverkehrsgesetz auf wissenschaftlicher Basis ermittelt und geschaffen werden kann. So eine Sprecherin des Ministers.
1: Verwaltungsgericht GERA zu AfD-Mitgliedern und Waffen. Ein Mitglied der als rechtsextremistisch eingestuften Thüringer AfD kann vorläufig seine Waffen und die entsprechenden Erlaubnisscheine zurückbekommen. Das entschied das Verwaltungsgericht Gera in einem Eilverfahren. Nach 45 Absatz 2 Satz 1 des Waffengesetzes ist eine Erlaubnis nach dem Waffengesetz zu widerrufen, wenn nachträglich Tatsachen eintreten, die zur Versagung hätten führen müssen. Die Erteilung einer waffenrechtlichen Erlaubnis setzt gemäß 4 Absatz 1 Nummer 2 unter anderem voraus, dass der Antragsteller die erforderliche Zuverlässigkeit besitzt. Nach Paragraf 5 Absatz 2 Nummer 3 besitzen die erforderliche Zuverlässigkeit in der Regel solche Personen aber nicht, bei denen Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie in den letzten fünf Jahren Mitglied in einer Vereinigung waren, die gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtete Bestrebungen verfolgt oder verfolgt hat oder aber eine solche Vereinigung unterstützt haben. Bereits aus dem insoweit eindeutigen Wortlaut, aber auch aus der Gesetzeshistorie sowie dem daraus hervorgehenden gesetzgeberischen Willen folgt, dass das Verfolgen von Bestrebungen im Sinne dieser Vorschrift feststehen muss. Ein bloßer tatsachenbegründeter Verdacht reicht nicht aus. Das Landratsamt leitete die waffenrechtliche Unzuverlässigkeit des Antragstellers ausschließlich aus seiner Mitgliedschaft im Landesverband der Thüringer AfD ab. Die Annahme, dass dieser gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtete Bestrebung verfolgt, stützt das Landratsamt im angegriffenen Bescheid ausschließlich auf einen Vermerk des Verfassungsschutzes von Mai 2022 sowie ergänzend auf den Verfassungsschutzbericht 2021. Doch weder aus dem Vermerk noch aus dem Verfassungsschutzbericht folgt mit der erforderlichen Sicherheit die Verfassungsfeindlichkeit des gesamten Landesverbandes der AfD in Thüringen. Schwerpunkt des Vermerks seien Äußerungen eines Landessprechers der Thüringer AfD. Dessen Äußerungen seien zwar grundsätzlich gewichtige Indizien für die Gesamtausrichtung der Vereinigung, mit Blick auf die Größe des Landesverbandes der AfD sowie die regelmäßig komplexen Strukturen politischer Parteien könne eine entsprechende Schlussfolgerung jedoch nicht schematisch erfolgen. Das Thüringer Innenministerium wolle nun die Entscheidungsgründe der noch nicht rechtskräftigen Eilentscheidung prüfen. Andere Verwaltungsgerichte haben zu der Frage der Unzuverlässigkeit eines AfD-Mitglieds im Sinne des Waffengesetzes eine andere Rechtsauffassung vertreten, teilte ein Ministeriumssprecher als Begründung mit.
0: Empfehlung der Woche Unsere heutige Empfehlung der Woche ist ein Podcast, und zwar ein Podcast, der Referendare, also juristische Referendare anspricht. Und zwar geht es um den Podcast RevPod, das ist ein Podcast, vom OLG Hamm, also von der Justiz NRW. Und dort spricht Christian Walz, ein Richter vom OLG Hamm, immer mit einem Gast oder mit jemandem aus dem OLG Hamm. Sprechen die über wichtige Probleme, die man als Referendar im materiellen Recht hat einerseits und andererseits auch im Prozessualen, also bei der ZPO. Ich hätte mir gewünscht, der Podcast wäre schon da gewesen, wenn, als ich noch Referendar war, leider nicht weil sowas gab es bis jetzt noch nicht in der Podcast-Landschaft. Also es gibt gibt ja Podcast, die auch für Studierende, also natürlich auch mein Podcast Kurz erklärt, der ähm, für Studierende so ein bisschen materielles Recht erklärt und für Referendare gab es sowas aber nicht. Wir versuchen das ja bei Kurzerklärt auch mal so ein bisschen auf Referendare zu beziehen. Es ist, kann natürlich aber sein, dass das gerade im materiellen Zivilrecht ein bisschen zu kleinteilig ist. Und gerade im Zivilrecht gibt es keinen Podcast, also soweit ich weiß, der materielles Zivilrecht und auch Prozessrecht zusammen verbindet. Und das finde ich halt ganz praktisch. Also die haben jetzt eine Folge rausgebracht mit materiellem Zivilrecht. Das haben wir zwar auch gemacht, aber wir, wie gesagt, viel kleinteiliger. Also wir haben dann, das ist dann eher was für Studierende. Und wenn ihr halt Referendar seid oder Referendarin, dann ist es halt, ist dieser Podcast perfekt. Deswegen hört da ruhig mal gerne rein. Ähm, kann ich nur empfehlen. Wir werden auch in den nächsten Wochen mal einen Podcast mit denen zusammen aufnehmen. Also wahrscheinlich auch so ein bisschen recht aktuell über ein Urteil sprechen und dann bei denen im Podcast zu Gast sein. Und ja, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf und hört da gerne mal rein. Die machen das auch alle, ich sag jetzt mal ehrenamtlich, die verdienen damit kein Geld, die wollen euch einfach nur helfen. Ist einfach so, ein, so eine AG als Podcast. Finde ich eine super Idee und hilft den Leuten auf jeden Fall sehr. Das heißt, unsere Empfehlung der Woche an RevPod ist auch unten nochmal in den Shownotes verlinkt.
1: Das war ein Podcast der Universität Speyer. Wir sind Sebastian Bauer und Ann-Kathrin Hofmann. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche.